0: Paulo Freire em A Importância do Ato de Ler, texto de 1981. Me parece indispensável, ao procurar falar de tal importância, dizer algo do momento mesmo em que me preparava para aqui estar hoje. Dizer algo do processo em que me inseri enquanto ia escrevendo esse texto que agora leio. Processo que envolvia a compreensão crítica do ato de ler, que não se esgotava na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade de leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Ao ensaiar e escrever sobre a importância do ato de ler, eu me senti levado, e até gostosamente, a reler momentos fundamentais de minha prática, guardado na memória desde minhas experiências mais remotas de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio me constituindo.
1: A
2: crônica Dentro de um Abraço, da Marta Medeiros. Dentro de um Abraço. Onde é que você gostaria de estar agora, nesse exato momento? Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive e que não me custaria nada reprisar: um determinado restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de bons amigos, em algum vilarejo europeu, no estrada bela e vazia, no meio de um show espetacular numa sala de cinema assistindo a estreia de um filme muito esperado e principalmente no meu quarto e na minha cama que nenhum hotel cinco estrelas consegue superar a intimidade da gente é irreproduzível posso também listar os lugares onde não gostaria de estar num leito de hospital, numa fila de banco numa reunião de condomínio, presa num elevador em meio a um trânsito congestionado, numa cadeira de dentista. E então, somando os prós e os contras, as boas e más opções, onde, afinal, é o melhor lugar do mundo? Meu palpite, dentro de um abraço. Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um adolescente com medo, para um doente para alguém solitário. Dentro de um abraço é sempre quente, é sempre seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e se faltar luz, tanto melhor. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-chegado e para um recém-demitido, para um recém-contratado? Dentro de um abraço, nenhuma situação é incerta, o futuro não amedronta, estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do coração dele e as suas, o silêncio que sempre se faz durante o envolvimento físico. Nada há para se reivindicar ou agradecer. Dentro de um abraço, voz nenhuma se faz necessária, está tudo dito. Que lugar no mundo é melhor para se estar? Na frente de uma lareira, com um livro estupendo, em meio a um estádio lotado, vendo seu time golear no almoço em família, onde todos estão se divertindo. No final de tarde, à beira-mar. Deitado num parque, olhando para o céu. Na cama, com a pessoa que você mais ama. Difícil bater essa última alternativa. Mas... Onde começa o amor se não dentro do primeiro abraço? Alguns o consideram como algo sufocante, querem logo se desvencilhar dele. Até entendo que há momentos em que é preciso estar fora de alcance, livre de qualquer tentáculo. Esse desejo de se manter solto é legítimo. Mas hoje me permita não endossar manifestações de alforria. Entrando na Semana dos Namorados, recomendo fazer reserva num local aconchegante e naturalmente aquecido. Dentro de um abraço que te baste. 12 de junho de 2008.
1: Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Desses dias tão estranhos. Fica poeira se escondendo
3: pelos cantos Eu sou o Cláudio.
2: Eu sou Giovanna Nascimento
0: E eu sou o Carlos Alberto Esse episódio fala de número 12, 14 de agosto de 2020
3: O tema de hoje é a importância da leitura Falam sobre o tema Ana Paula, professora de língua portuguesa E mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo A PUC de São Paulo e o professor Gil, licenciado em Letras pela Universidade Oswaldo Cruz. Eles são professores de nossa escola, a Escola Estadual Jardim Silvia II.
2: Uma crônica que eu acho muito bonita e que eu acho que dá para gente pensar um pouquinho nesse momento que a gente está vivendo agora, esse momento de, de quarentena, esse momento de Meio que de isolamento social, e aí eu queria compartilhar essa crônica com vocês, tá? É uma crônica escrita por uma, uma autora brasileira, o nome dela é Marta Medeiros, ela é do Rio Grande do Sul. Vocês não imaginam o orgulho que eu tenho danado de dizer que eu vou ler alguma coisa de um escritor ou de uma escritora brasileira ou brasileiro, né? Ela se chama Marta Medeiros. Essa crônica é de um livro dela só de crônicas, chamado Feliz por Nada, e é um livro que eu amo demais. É, eu sempre gostei da Marta Medeiros, mas eu preciso contar para vocês como é que eu cheguei nesse livro aqui. Eu sempre gostei da Marta Medeiros, sempre gostei de crônicas, sempre gostei de livros e sempre compro livros. Bom, sempre que o né, pagamento deixa lá uma, um, umas moedinhas lá pra gente comprar livros. E aí eu lembro que, já faz tempo isso, tá? Já, já deve fazer uns 10 anos eu acho Eu lembro que eu tinha visto esse livro em anúncios de livraria na internet Chama-se Feliz por Nada E eu falei, ai ah, preciso comprar esse livro Mas aí a gente primeiro olha, namora, vai juntando o dinheirinho Vai vendo lá quando é que a gente pode comprar, né? Um dia uma amiga minha chegou numa reunião comigo E mostrou esse livro pra mim, na mão dela assim e a história de, dela ter chegado nesse livro foi a seguinte, ela teve que viajar às pressas para ver o pai dela, que estava muito doente. O pai dela não morava aqui em São Paulo, não lembro exatamente qual estado que ele morava. E ela teve que viajar às pressas porque ele adoeceu. E ela foi desesperada, sozinha lá no aeroporto, aguardando o horário do avião decolar. Decolar não, de chamarem, né? De fazer o check-in. E aí, ela passeando pelo aeroporto, tinha uma livraria, viu esse livro, comprou. Daí eu olhei para ela e falei assim... Nossa, você já leu esse livro, Eliana? Ela disse... Já já li, ele é muito bom. Você conhece ele? Eu falei assim... Olha, conheceu, eu não conheço porque eu não li ainda. Mas ele tá na minha lista lá de desejos para comprar né esse livro. Aí ela pegou falou assim... Não toma, esse é seu. E dentro do livro ainda tinha umas páginas marcadas com a passagem da, da, do avião dela. Da viagem que ela tinha feito. né E ela pegou e me deu assim... Do nada... E aí, eu gosto, eu gosto muito desse livro, gosto dessa história, do jeito que eu ganhei esse livro, gosto desse livro, gosto da altura e gosto especialmente, bem, bem, dessa crônica que se chama Dentro de um Abraço.
3: Professora Ana Paula, nós ouvimos a sua análise sobre a crônica Dentro de um Abraço, de Marta Medeiros. E também a sua leitura subjetiva. A primeira pergunta é nesse momento de pandemia de Covid-19, se você tivesse que dar um abraço em algumas pessoas, agora, em quem você daria um abraço?
2: Oi, gente, é legal estar aqui com vocês, agradeço o convite, principalmente por falar sobre é, literatura, né? sobre leituras, sobre livros, sobre escritores. Gosto bastante desse assunto e dividi um pouquinho com vocês. É uma experiência, né? Mais experiência sobre essas duas escritoras brasileiras duas grandes escritoras brasileiras: a Marta Medeiros, a cronista do Rio Grande do Sul, e a Carolina Maria de Jesus, que é um ícone na literatura brasileira e que, infelizmente, muitos brasileiros ainda não conhecem e que precisam. Um ser brasileiro Que é brasileiro Precisa saber quem foi Maria Carolina Maria de Jesus A gente precisa saber Porque a obra dela fala muito Do brasileiro comum E a gente precisa Dessa representatividade Dentro da literatura Não só dentro da literatura Como também dentro de todas as áreas é, Das artes que a gente vê na televisão, nos livros, nos teatros, nos palcos da vida. A gente precisa se enxergar dentro disso, para valorizar também, né? Talvez por isso que a gente fala: ah, Brasileiro não lê, brasileiro não vai ao teatro, brasileiro não gosta de arte, brasileiro só gosta das modas. Ah, talvez por conta de faltas de representatividades E aí, se a gente não enxerga essas representatividades, a gente deixa passar bastante coisas. Então, acho que é preciso vencer. Então, agradeço o convite de estar conversando com vocês sobre essa, essas duas... um pouquinho só sobre essas duas grandes mulheres na literatura.
0: Paulo Freire continua. Há pouco tempo, com profunda emoção, Visitei a casa onde nasci, pisei o mesmo chão em que me pus de pé, andei, corri, falei e aprendi a ler. O mesmo do primeiro mundo em que se deu minha compreensão pela leitura, que se fui lá fazendo, lá reencontrei algumas árvores de minha infância, reconheci-as sem dificuldade, quase abracei os grossos troncos, os jovens troncos de minha infância. Então, uma saudade que eu costumo chamar de mansa, o me envolveu cuidadosamente. Deixei a casa contente, com a alegria de quem reencontra gente querida.
2: E aí na crônica da Marta Medeiros, ela fala para gente que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, que a gente pode ter o dinheiro que for, a gente pode estar na viagem mais maravilhosa desse mundo, que ainda o melhor lugar será dentro de um abraço. E aí a pergunta que eu recebo é... é... Quem, quem que eu gostaria de dar um abraço agora neste momento de pandemia, onde nós aprendemos a valorizar tanto uma coisa que é tão simples e até mesmo banalizada que seria essa questão do abraço? É, é uma pergunta bem difícil de responder, né? Eu, graças a Deus, nesse momento de, a pandemia, durante a pandemia inteira, pessoas que são importantíssimas na minha vida como, por exemplo, a minha família, os mais próximos Meu pai, minha mãe, meu filho, meu neto, meus irmãos uh, eles, eu, eu tenho tido contato até que constante com eles Meu pai e minha mãe diariamente, porque a gente mora na mesma rua Eles têm uma certa idade, têm problemas de saúde E, e por morar na mesma rua, a gente se vê todos os dias E eu, te, eu acabo meio que cuidando deles e eles também cuidando de mim, é, principalmente minha mãe. Então, assim, tô com eles sempre. O meu filho, diariamente, porque ele continua morando comigo. O meu neto, todos os finais de semana. Então, agarro, beijo, abraço sempre. Ah, mas tem, assim, algumas pessoas que me fazem falta. Algumas pessoas, é, por exemplo, meus colegas de trabalho. Tem pessoas que eu abraçava todos, chegava de manhã. Seis horas da manhã, seis e pouco da manhã Encontrava com eles ou no trem Ou no escadão subindo para a escola Ou mesmo dentro da, da sala dos professores Um olhava para o outro com aquela cara de sono E A gente, oi, bom dia Com aquele desânimo, desânimo todo Mas acho que o fato da gente De um olhar para o outro Um se encontrar naquela situação de é, mais, Estamos aqui para mais um dia Para trabalhar Acho que um dava um um apoiozinho meio que pequeno para o outro, e pra, vamos lá, eu subi a escada, a gente estava tá no quarto andar, vamos lá para o quinto andar. Tem outras pessoas também, claro, que à noite são fundamentais, acho que essas pessoas fazem, essas pessoas no dia a dia do nosso trabalho fazem bastante falta, especialmente lá na na, outra, na escola que eu trabalho de manhã, tem um grupo de ah, colegas, amigas, Colegas que viraram amigas é, e que a gente sempre se reunia, se fosse para almoçar, fosse depois da aula, depois da, do período, a gente sempre depois da aula, durante a semana, a gente, sempre, a gente tem uma reunião entre professores e sempre que dava a gente saía. Vamos ali, vamos tomar uma cerveja, vamos almoçar, vamos fazer alguma coisa para depois voltar para casa e continuar com o restante das atividades do dia. Então, essas mulheres me fazem muita falta, porque é, mulher com por mulher, problemas, um, uma dá um serinho para a outra, uma rida, problema da outra. É, uma chora olhando para a cara da outra, então essas mulheres também me fazem bastante falta. É, você teve... Eu recebi a visita de um que em casa uma visita. Ela veio trazer uma encomenda para mim. E foi... não foi legal. É... Ela vir aqui em casa, ela fala oi para mim e eu não poder abraçá-la. Teve uma outra também que veio de Osasco que trazer uma encomenda para mim também. Não foi legal ela descer do carro, me entregar a encomenda, dizer tchau e ir embora, sem dar um passo nela. Então, essas pessoas fazem muita falta. Tem outra coisa também que dá vontade assim, ai, se pudesse, eu pudesse abraçava agora, pegava, agarrava. É, eu tenho muita interatividade, muita não, tenho alguma interatividade com alunos é, do ensino fundamental, é, principalmente ensino fundamental 1. Semanalmente eu tenho postado atividade para eles na plataforma do Google. E aí, alguns C normalmente eles respondem. São atividades de leitura. E aí, são leituras diversas, né? Eu tento diversificar. E aí, eles acabam interagindo. Seria só atividade de leitura? Mas, como eu não tô lá com eles, eu sempre faço uma pergunta para tentar saber se eles realmente leram ou se eles escutaram porque às vezes eu mando a leitura gravada para eles. E aí vem, me vem uns comentários que às vezes ah, estou lendo e as lágrimas escorrem assim. E eu queria muito abraçar. né Aí são comentários é, muito fofos, muito lindos. Mas acho que só quem, quem lê mesmo aqueles comentários, fala assim. Quem lê tem uma relação com essas crianças, né? Porque se não tiver, se eu mostrar para vocês o um comentário, talvez não faça tanto sentido. Então... É... Acho que um abraço nessas pessoas, diante desses comentários que eu leio, faria bastante sentido. E também das mães deles, que tem algumas mães que estão acompanhando as atividades e elas, algumas, algumas, umas duas, três, dão uns retornos bastante positivos. Dizendo que, ai que bom que a senhora responde o comentário do meu filho, ontem ele leu, ele gravou. Uma quadrinha Ou um trava-língua E quer que eu mande a senhora Que não sei o que, ele tá melhorando Ai, obrigada que esse momento tá sendo tão difícil Então acho que A gente vai construindo Mesmo sem querer, uma rede de apoio E quando a gente tem esse retorno Quando a gente sabe que A gente está contribuindo com alguém A gente tem vontade de abraçar sim E tem também é... Os meus alunos do ensino médio tem alguns que. Claro que tem que a gente tem um pai de torcer pescoço, que, esses que somem na, nas plataformas, que somem no WhatsApp, que você tem que ficar atrás cobrando, pelo amor de Deus, manda foto da sua atividade, pelo amor de Deus, interage nas plataformas, interage na aula, você assistiu a aula do CLST, mas tem uns que você vai atrás e você pergunta, e aí, o que está que acontecendo? E aí a. a Adolescente né? Porque eles são jovens Eles já começam a falar Professora, desculpa Está acontecendo isso, isso e aquilo E aí você vê que a vida dele Você percebe por aquilo que ele está falando Que a vida dele não está fácil Que ele está passando por problemas Por cargas Emocionais enormes Que ele não está conseguindo carregar Sozinho, que ele não está conseguindo enfrentar Que para mim, ou talvez para outras pessoas, você assim, ah, é besteira, frescura de adolescente, mas ele não está conseguindo levar sozinho. E aí quando você escuta, eles não revelam muitas coisas, né? Mas quando você escuta um pouquinho, você já tem vontade de pegar e abraçar, mas a gente não pode. Primeiro, porque a gente não tem tanta intimidade assim. É, segundo, porque a gente está distante, a gente está nesse momento de pandemia. Mas, quando a gente escuta essa, algumas histórias, quando a gente começa a ter ciência de parte do sofrimento que eles estão tendo, sejam sofrimentos familiares é, ou emocionais, é, tem muito aluno passando por momentos de depressão. Quando você se dá conta disso, você tem vontade de abraçar. Ah, e fora que abraçar é muito bom, né? Você, Encontrar pessoas de tempos e tempos atrás, você então, dá um abraço, é muito gostoso. Então, a gente tem vontade de abraçar bastante gente, né? Acho que é fundamental abraçar.
3: Professora Ana Paula, na abertura do programa, nós ouvimos o estudante Carlos lendo A Importância do Ato de Ler, texto de Paulo Freire. Neste trecho, é destacada a frase que A leitura do mundo antecede a leitura da palavra. E ao ler esse texto, durante todo o escrito de Paulo Freire, a imaginação, ela é sempre, sempre mobilizada. Eu tenho duas perguntas. O que você destaca desse texto e por que ler é muito, muito importante para você?
2: Nesse podcast seria a importância de ler, né? Uh, e eu acho que casa muito bem, né, a importância de ler com Paulo Freire. Primeiro que assim, a gente está conversando com uma comunidade é, do, de Francisco Murato, comunidade de Jardim Circo, uma comunidade que não é feita somente de professores. Ela é feita de alunos, ela é feita de pais, ela é feita de pessoas comuns. É, e quantos dessas pessoas comuns sabem quem foi Paulo Freire? Porque Paulo Freire não é simplesmente o nome da escola que a gente tem aí ao lado. Paulo Freire foi muito mais que isso. Paulo Freire não é somente um, um, um ideologista que quer acabar com a educação brasileira, como diz o atual governo brasileiro. Né? Então, o que é esse Paulo Freire? Né? Que as pessoas. Estão falando que o governo teme, que quer eliminar as obras de Paulo Freire, que quer eliminar ideologias de Paulo Freire, e que quer acabar com o Enem, porque o Enem, por exemplo, é, 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 é atravessado pelo viés de Paulo Freire. O é que Paulo Freire fez nessa vida que é tão perigoso assim que pode afetar os nossos meninos de Jardim Silvia, de Francisco Murato, os nossos meninos do Brasil? Para a gente saber, a gente precisa ler, né? A gente precisa conhecer Paulo Freire. E Paulo Freire nada mais foi do que nada mais, foi muito mais, né? Um educador brasileiro que ele pensou que a educação, ela não tinha que ser somente para um grupo de pessoas. A educação não, não cabe somente ao, à, à elite, né? As pessoas que têm poder no Brasil. A educação tem que ser para todo mundo, inclusive para os trabalhadores, inclusive para as pessoas mais velhas que não puderam ser alfabetizadas é, na época em que elas estavam lá na idade escolar. E Paulo Freire sempre achou que essas pessoas mereciam uma chance, ele foi pensar nessas pessoas, no contexto de trabalho dessas pessoas, pensar como que a gente pode tipo, é, proporcionar uma educação para essas pessoas. Como a gente pode inserir essas pessoas trabalhadoras, essas pessoas mais velhas, como a gente pode colocar elas dentro da educação? Porque elas são, são pessoas, elas fazem parte da sociedade. Mas por que elas não fazem parte da educação? Por quê? Né? Então, é, a gente precisa de muito mais que uma conversa, de um podcast, para a gente saber qual ofrendo. Então, a gente precisa ler. Então, qual que é a importância da leitura? Acho que é muito para o professor de língua portuguesa dizer qual é a importância de, da leitura, fica muito meio que clichê, né, porque claro que o professor de língua portuguesa vai por que é importante ler, tem que ler para conhecer, tem que ler para saber, tem que ler para passar no vestibular, tem que ler para ser esperto, para ser inteligente, mas é muito mais que isso a importância de ler. A gente tem que ler porque a gente tem que conhecer o mundo. A gente tem que saber. A... Acho que saber das coisas é uma questão de existência. Se eu sei das coisas, eu existo. Se eu não sei, eu sou meio que alienada. Estou meio que boiando aí pela, pela, pelo planeta. Sabe? Aquela expressão que é um pouco antiga, mas é meio a gíria, eu tô meio que viajando na maionese. E o pior é que eu tô viajando na maionese e não sei, eu ainda tô me achando, ah, eu tô legal, eu tô viajando na maionese, mas eu sou legal, mas eu preciso saber. É, e o engraçado é que assim, ler nunca é demais, né? O é, professor já leu, porque estudou, já leu bastante porque estudou, e ele tem que continuar lendo, ele tem que continuar se atualizando. É... Carolina Maria de Jesus, não é todo mundo que conhece, mas pode conhecer, lendo. Paulo Freire, não é todo mundo que conhece, mas pode, deve conhecer. Então, vamos ler. Ah, Marta Medeiros. Nossa, a professora, lê uma crônica da Marta Medeiros. Eu conheço essa mulher, vou pesquisar mais. No Facebook tem Marta Medeiros, no Facebook tem Carolina Maria de Jesus, no Facebook tem outros escritores. Posso começar por aí? É... O que a gente não pode é criar uma briga né, de é, leitura, de achar que porque um, os adolescentes, principalmente, né, não estão com o livro na mão, estão apenas com o celular, é que eles não leem, não, não, não são leitores, né? A gente tem que aproveitar essa situação, tá? Com o celular na mão, tá? Adoro celular, então vamos ler também através do celular, vamos procurar a fonte de leitura através do celular. O que não dá é para você ficar só com o celular na mão o tempo inteiro... E aí, quando vem uma proposta, você... É, vamos ler, por exemplo, o Diário de Bitita, né? Vamos ler Quarto de desejo. Ai, eu detesto ler. Como você detesta ler? Você tá com o celular 24 horas por dia? Tá vendo só vídeo? Tá vendo só fotos? Quem vê as fotos do Instagram, quem vê as fotos do Facebook, não só vê as fotos, as fotos, elas vêm acompanhadas das legendas. Você tem... Tem uma contextualização ali que vai estar escrita, as pessoas precisam ler. É... Instagram é composto de fotos? É composto de fotos, basicamente. Mas tem uma escrita que acompanha ali para explicar, contextualizar o que são aquelas fotos. Muitas fotos, é claro, a gente não, precisa, não vai... No... Quer dizer, quem conhece, se você segue determinada pessoa, não vai precisar de uma explicação. Mas e se você não conhece? O que é essa foto? O que é esse fulano? O que, é que ele está fazendo naquela aquela outra ali? A gente vai ler para saber. Então, a gente precisa é, lançar mão dessa, dessa atitude, desse comportamento que as pessoas têm agora no celular e, e tentar pegar disso, que é difícil, não é fácil, tá? Pegar disso para é, ampliar esse universo de leitura da rapaziada. E não é só da rapaziada, né? Que a gente... A gente, professora, a gente fala muito do, dos adolescentes, a gente fala muito dos alunos. Só que esse vício de celular para estar tá vendo filmes, vídeos, fotos, para estar tá sabendo da vida alheia, não é um hábito só de adolescentes, somente de jovens. É um hábito que está né, acompanhando aí as idades mas Além ali do, 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 da adolescência, está acompanhando isso, né? Eu, você, outros, todo mundo faz isso. Não é só adolescente. Aí a gente tem é mania de falar assim: o celular está estragando, a internet está estragando os adolescentes de hoje. só eles. Se estiver estragando, não são só eles, né? Tem uma, uma leva considerável da população aí que está tá indo junto também do mesmo jeito. Então, a gente está condenando coisas que nós também estamos fazendo. Então, acho que isso aí tem que ser repensado. E aí, quando eu falo assim que é, a leitura nunca, nunca, se, nunca se passa em si, é, ela é precisa sempre mais, é, é aquela coisa de, de que é, para um leitor ele vai morrer lendo. É, tanto é que a gente tem exemplos de escritores que para escrever, para continuar escrevendo, para continuar publicando livros, eles leem. Tem um, um escritor brasileiro, um cronista, inclusive, que gosta muito de esporte, chamado José Roberto Toreiro, ele escreve muita crônica esportiva, é, que desde o primeiro dia do governo do Jair Bolsonaro... Desde o primeiro dia do governo dele, ele escreve no Facebook um diário como se ele fosse o próprio Jair Bolsonaro. Ele se comporta, como, ele, ele criou um personagem, Jair Bolsonaro, e ele acompanha as notícias de tudo que acontece com o Jair Bolsonaro no dia a dia presidenciável dele. E ele escreve esse, esse, esse diário como se fosse o Jair mesmo. De uma maneira engraçada, de uma maneira cômica, de uma maneira bem, bastante crítica. Mas para ele fazer essa produção, ele precisa ler. Ele precisa saber os acontecimentos reais, o que está acontecendo de verdade no cenário político brasileiro. Né? Porque senão ele não, não, não faz sentido. Ele está criando um outro personagem... O mesmo nome do nosso presidente, que não tem nada a ver. Né? É, eu, acho, eu acho isso fantástico. E às vezes eu sei de coisas que aconteceram, que estão acontecendo aí no governo Bolsonaro através do, do Diário do Bolso, que é a página que tem lá no Facebook do José Toreiro chama-se Diário do Bolso porque eu leio todo dia, de manhã, antes de levantar, eu lendo, né? Ele publica lá, eu estou lendo página dele. E aí eu sei do que aconteceu, porque eu nesses, nesses últimos tempos desse ano, eu estou me recusando a assistir telejornais. E aí eu não tenho acompanhado muito o que é que tem acontecido, não só politicamente, mas qualquer outro setor aí da, da vida brasileira e internacional. E aí eu fico sabendo de muita coisa através da crônica... Que o toureiro escreve Aí depois que eu leio a crônica Eu vou dar uma pesquisadinha na internet O que foi, aconteceu, porque que o toureiro Está falando daquele jeito Porque que o toureiro, porque o personagem Jair do Toreiro, Está falando daquele jeito Então está sempre relacionado com o acontecimento real ali. E isso é fantástico eu, 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 Você imagina o tanto que o cara Lê para poder Estar é, tá criando Esse personagem para poder estar tá criando Essa situação é fantástico isso. É, e não só ele, vários outros. Eu, essa semana, eu passei a, a atividade de leitura para os meninos do ensino fundamental. Foi um texto de uma escritora brasileira, uma outra escritora brasileira chamada Marina tem muito, Ela é uma importante escritora brasileira, tem muitos textos delas publicados, muitos tons. Aliás, a, a, os professores de português. De sexto, sétimo, oitavo e nono ano Usam bastante textos dela Para fazer atividade de interpretação de texto é... E aí eu peguei esse texto que ele é, ele é muito emblemático, reflexivo Profundo, meu Deus, ele é, ele é um texto demais é, Se chama Eu Sei Mas Não Devia E o... Abujamra, um ator magnífico, não só ator, entre outras funções que ele teve, ele gravou no YouTube, tem uma gravação dele no YouTube, é, declamando esse texto da Marina de uma forma linda, o Abujamra era fantástico, né? É, e aí ela vai falando, assim, das coisas que a gente vai se acostumando... No dia a dia, e a gente vai deixando aquilo acontecer Mesmo sabendo que não devia ser daquela forma A gente vai deixando acontecer E acho que tem tudo a ver com esse momento Que a gente está vivendo agora é, Mas é fantástico eu, eu acho que literatura é isso A literatura é, é um texto Um livro Que vai falando da gente Sem o cara, o autor, o escritor A escritora nunca ter conhecido a gente Eu acho isso fantástico mas a gente só consegue fazer essas, essas pontes, essas relações, a gente consegue perceber isso porque a gente lê. Então, eu acho que é imp... ler para mim é muito importante, porque eu vou lendo, eu vou me revoltando, eu vou lendo, eu vou... fico sabendo de coisas. Eu tô muito interessada ultimamente em uma letra... literatura específica que é chamada de literatura de periferia, porque... É, são textos escritos por pessoas que naturalmente vivem à margem da sociedade Que é o caso da Carolina Maria de Jesus É, é, é o tipo de literatura que vem de pessoas que não é inspirada Porque dentro da literatura há discriminação também É, é um universo também reservado para pessoas brancas Para pessoas de alto poder aquisitivo Que, deve, que só pode ser... Produzida por pessoas desse nível, não pode ser por pessoas diferentes E aí, é aí que a gente tem que encontrar nossas representatividades E a gente tem que ocupar nosso lugar, não Na literatura também cabe um favelado é, Não pode mais falar favelado, né? É politicamente incorreto Mas também cabe um negro, também cabe um pé descalço e por aí vai, então a gente precisa resgatar isso, esse tipo de literatura está me interessando muito mais ultimamente e eu quero aprender sobre isso e é isso que eu estou pesquisando, é, quanto mais eu leio, mais eu quero, eu acho que é isso. Então, a literatura, você perguntou por que é importante ler? É importante para mim, é uma satisfação lá, lá no fundo. Eu quando converso com alunos que gostam de ler, eles ficam assim... Estasia as coisas, ai professora, você precisa ler determinado livro, porque acontece isso, isso, aquilo. E eles vão falando de livros que eu nunca li, que eu nem sabia que existia. E eu acho isso fantástico, é, é muito interessante. E o legal é isso, a leitura, ela não é uma coisa egoísta, ela não é uma coisa que pode ser guardada só para você. A leitura é uma coisa para ser dividida com outras pessoas. A leitura não se permite ser egoísta, ela tem que ser para ser compartilhada. Você tem que ler e aquilo que lê tem que ser passado, falado com outras pessoas. Não dá para ficar só com você, ficar só com você é com isso. Não vale a pena. Então a, a leitura é importante para muita coisa. E o que eu destaco no texto do Paulo Freire, eu destaco que a gente precisa conhecer o Paulo Freire. A gente precisa saber quem é o Paulo Freire, esse sujeito que esse sujeito que morto abedronta os grandes políticos aí do nosso país, até hoje. Por que, que ele assusta tanto esses caras? Seria Paulo Freire uma assombração? A gente precisa ler para saber.
3: Ana, agora chegou o momento de falar de Carolina. Carolina Maria Jesus. No mês em que seu livro, Quarto de Despejo, este mês de agosto, completa 60 anos da sua publicação. A primeira pergunta é, como a publicação desse livro mudou a vida de Carolina. E qual parte do diário Quarto de Despejo você destaca, que te emociona, que você gosta?
2: Pois é, né? Quarto de Despejo, completando 60 anos... É... Uma boa parcela dos brasileiros não, não conhecem, não, assim, não sabe sobre o que fala parte do despejo, não sabe o que é o quarto do despejo, é, não sabe quem é Carolina Maria de Jesus, ou pelo menos faz uma ideia, né? Porque, é, por exemplo, a, tem gente que fala, não sabe falar quem foi o, o Machado de Assis, mas sabe que Machado de Assis foi um escritor. Tem gente que não sabe dizer quem foi o Guimarães Rosa, mas sabe que foi o escritor. Beleza? E a gente também precisa saber que a Maria, Maria Carolina de Jesus foi uma importante escritora brasileira. Ah, bom, e aí quem foi a Carolina Maria de Jesus, né? Eu, eu fico assim meio que esvaziada de falar da Carolina, porque quando eu conhecia é, Carolina, eu não conheci Carolina pessoalmente, claro... Mas... Mas quando eu conheci Carolina, é, eu fiquei meio que bestificada, porque eu comecei a imaginar assim, nossa, ali, todo jardim caminho bem, ali, por volta de, nas proximidades ali, da link da cidade portuguesa. E aí eu imaginava aquele cenário, porque eu conheço aquele território ali de passar pela marginal Tietê, né? Aí, é, aí eu ficava, imaginando, nossa, aqui, havia uma favela. Ela morava ali, em favola, no né, largado de qualquer jeito. Teve três filhos, um de cada pai. E sustentou os três filhos, a né, torta e a direita. Né, sustentou aqueles três filhos é, recolhendo papel, recolhendo lixo. Como, como assim a gente ver tantas pessoas no centro aqui de Francisco Morato, nas ruas de Francisco Morato, nas ruas de São Paulo, nas ruas de tantos outros lugares que a gente passa, que a gente vê aquelas pessoas puxando aquelas carrocinhas cheias de papelão dentro, cheio de, de outros trecos dentro. E aí você pensar que uma pessoa que... É, lá recolhendo as coisas, um, um dos interesses maiores dela é recolher livros, cadernos e fazer, pegar esses cadernos e começar a registrar sua vida, escrever a vida dela. E, e escrever como? Pensa, uma pessoa que teve um ano e meio de escola, só foi para a escola durante um ano e meio da vida dela Ou seja, o nível de alfabetização dessa pessoa Que frequentou a escola durante um ano e meio É o nível básico do básico E aí para uma pessoa que só aprendeu o basiquinho do basiquinho Escrever, se interessar por escrever Gente, isso é fantástico demais Uma pessoa que aprendeu só esse basiquinho do basiquinho Se interessar por ler isso é fantástico demais. É, e assim, nessa vida toda dela, um, um, uma das coisas, o que persegue ela nessa vida ali na, na, na favela do Carindé, o que mais persegue ela é a fome, né? A preocupação, ela dormia, quando ela dormia, ela acordava e ela só pensava: o que eu vou ter para comer e dar para os meus filhos comerem hoje. E. E aí, você pergunta para mim qual, qual a, a, a passagem que mais te emociona, né? Tem várias passagens, não dá para citar, mas acho que todas as vezes que, que no livro parte de Despejo, a Carolina fala que não tinha o que comer, que a criança estava chorando de fome, ela fala muito da Vera Unice, e a, é, a Vera Unice hoje em dia ela ainda é viva, né? Veronice é professora da rede estadual, se eu não me engano, professora de língua portuguesa até. E ela, ela ficava desesperada porque a criança de as crianças choravam de fome e a Veronice, acho que era a mais nova, né? Toda vez que no, no relato dela ela fala dessa impossibilidade de dar algo para as crianças. <risos> Para as crianças comerem, isso é de descer as lágrimas, né? De cortar o coração, porque você imagina isso? Você imagina ter uma criança na sua casa chorando de fome e você não tem o que comer? E, e, e o que é pior? A gente fala assim, ah, mas isso aconteceu lá naquela década de 19... 19... Eu não lembro mais a década. Depois eu vou dar uma olhada ali no livro. Mas até alguns tempos passados atrás, hoje em dia não acontece isso. Hoje em dia acontece tanto. Tem tantas pessoas por aí com o filho chorando de fome, e tantas pessoas que te olham na rua, pedem um real, trocado para comprar uma comida, e você não dá, não é porque você não quer dar ou porque você não tem, porque você não tem certeza que a, que a pessoa vai realmente. É, Comprar comida ou vai comprar droga né? Então é De cortar o coração E aí o que que foi A publicação do livro Quarto Despejo na vida da Carolina A Carolina, ela Ela teve uma vida muito Sofrida, mas aí Teve um, um ponto de sorte na vida Dela, né Que todo mundo sabe que vive em comunidade Nas vizinhanças, assim Vizinhos, briga entre vizinhos Sempre existe aquele bate-boca, né é, só a gente sair aí nas ruas, perambulada pelas ruas de Francisco Morato a gente vai ouvir aí uma vizinha gritando com a outra, um xingando o outro, que não sei o quê. E era desse jeito também que acontecia lá é, é, onde a Carolina morava. Né? E num desses bate-boca, sempre que acontecia esse bate-boca, por ela ter esse hábito de, de escrever, né? ela fazia o diário do que acontecia. Lá na vida dela, por ela ter esse hábito, ela, ela pegava, quando acontecia essas brigas, e ela começava a ameaçar os vizinhos, né? Olha, você vai ver, que eu vou te colocar no meu livro, as pessoas vão saber o quanto você é pilantra, o tanto que é ser assim, vergonha, né, né, não sei o quê. E aí num desses baixos de boca, tinha um, um repórter por acaso passando ali pela favela, é, e ouviu né, ela falando, eu vou te pôr no meu livro, e ele falou, olhou assim, ó, tá livro, né? Eu pra ela foi atrás dela, olha de que livro você está falando. Aí ela foi lá para o barraco dela, voltou, pegou aqueles caderninhos de folha amarelada que ela encontrava nos lixos, né? E aí tinha aqueles, as folhas que sobravam e ela reaproveitava aquilo, mostrou para ele, né? Lá estava acho que ela tinha, ela não tinha só um caderno, ela tinha vários cadernos lá com os diários dela, né? E ele começou a ler, ler aquilo e se interessou por aquilo. E ali, ali começou uma negociação, né? E tem gente que né, tem um atino comercial, né? Não sei, isso aqui pode virar sucesso. Isso aqui pode render dinheiro. E ele pegou e falou assim, ó, a gente pode fazer uma coisa, a gente pode tentar transformar isso aqui em livro. E aí convenceu ela, porque a Carolina também não é uma mulher fácil, não. Viu? Não deixava se dobrar por homem nenhum. Tanto que Nunca casou, né? Três filhos, cada um de pai diferente Mas nunca se juntou com o homem Porque ele queria ser dobrada por nenhum homem É o que ela dizia sempre Isso fica muito evidente lá no, no diário de, de Bitico também No quarto de despejo e diário de Bitico E aí, é, é, essa, o Otávio foi Desceu lá, os arranjos com a editora E aí, a partir da publicação de um uma parte desses diários, né, que virou esse livro chamado Carta de Despejo, é, aí que começou uma reviravolta depois, né, quando eu o dinheiro, né, porque também não é tudo tão rápido assim, aí começou uma reviravolta na, na vida da Carolina, que aí ela pôde, quando começou a chegar o dinheiro, né, ela pôde sair da favela e aí ter uma casa de... Alvenaria, Casa de Alvenaria é casa de bloco, né? E tanto que virou depois outro livro, chamado Casa de Alvenaria. Uh, então, o que o livro representou na vida dela? Acho que foi esse livro, carta de Despejo, que despontou para o, seu, o sucesso, mas que não foi uma coisa assim tão rápida e tão fácil, não, porque aqui no Brasil, o pessoal torcer o nariz para ela, como torce até hoje, para.. Para qualquer pessoa de classes desfavorecidas que tentam adentrar esse mundo. Fazer, assim, não, eu tenho o que escrever, eu tenho o que contar, minha, minha escrita tem, tem, tem potência e eu quero mostrar para as pessoas. Não é fácil para eles. É só vocês procurarem. caso de um, tem um escritor chamado, novinho um ele, chamado Giovanni, Giovanni Martins, escreveu um livro, publicou um livro chamado Sol na Cabeça a gente tem um escritor de São Paulo da da, da zona leste chamado chamado não aquele dado Sacolinha mas na, no, na, na capa então, o autor é Sacolinha o nome dele é Aristeu Aritemis, eu anotei eu anotei aqui mas eu não vou achar o nome dele agora é, tem vários outros, sempre que esse pessoal começa a se arrisca, não é tão fácil não, as pessoas tentam é, é, barrar de qualquer jeito, tanto é que eles são enquadrados num tipo de literatura chamado literatura periférica, não é literatura só, é literatura periférica ou literatura marginalizada, só que aquelas pessoas são, sabe, que vivem na margem da sociedade, então... Elas são meio que deixadas de lado, meio que. De... Elas são meio não, elas são descriminalizadas, descriminalizadas elas são humilhadas mesmo. Ah, Carolina, aqui é Carolina, uma escritorinha pé de chinelo. A escritorinha pé de chinelo começou a fazer sucesso fora do Brasil, para depois fazer sucesso no Brasil. E aí ela tem livro publicado em vários países, para depois ser publicada no Brasil. Então. A publicação de parto de desejo que completou nesse mês de 60 anos foi uma reviravolta na vida dela. Né? Uma reviravolta rápida, né? que depois é, ela não soube administrar o dinheiro dela, ela não guardava dinheiro, ela queria gastar, ia para restaurante, levava as crianças, e queria viver aquilo que, que tinha para o momento e, e viveu. Queria viver e viveu. E não soube administrar e acabou de novo... Na pobreza, né? É, mas é, foi um, um boom na vida dela, deu para ela pelo menos ter essa casa de alvenaria. Do quarto de despejo para a casa de alvenaria foi um, um importante salto na vida dela. A gente tem depoimentos da, da Vera Luiz, que é a filha dela, que vai contar desse período aí, da, desse salto aí que o livro Quarto de Despejo proporcionou. Mas ela não tem só o Quarto de Despejo, né? A Carolina tem... Compôs sambas, compôs peças de teatro, escreveu poemas, a Carolina é fantástica, a gente precisa conhecer, a gente precisa, quando eu falo de representatividade, a gente precisa dar sucesso a uma pessoa que é das nossas, a gente precisa disso, a gente precisa dar valor a uma pessoa que é das nossas, a gente precisa dar valor a Marina Colassante, a Marina -Santi tem já tem o devido valor reconhecido. A Marta Medeiros já é uma grande cronista reconhecida A Cecília Meirelles já é uma grande escritora reconhecida E tantas outras mulheres que eu estou falando Porque também a questão da mulher dentro da literatura Também já é um outro grande problema Que algumas venceram né? Agora vocês imaginem a questão da mulher negra dentro da literatura E depois a questão da mulher negra e pobre dentro da literatura nada fácil não, né? Mas é isso, ó. a gente precisa ler Carolina, a gente precisa saber quem é Carolina. Nem que seja para criticar, né? eu não gosto de Carolina, não sei o quê, mas você não gosta por quê? Ah, por causa disso, disso, disso. Aí a gente explica por que não gosta, né? Para não gostar de qualquer coisa, a gente precisa conhecer e explicar. Não gosto por causa disso, por causa disso, por causa disso. Precisa conhecer, né? Não dá para não gostar sem conhecer.
3: Professora Ana Paula... Qual você acha que é o principal desafio para a formação de leitores no Brasil? E que dica você daria para os leitores que já leem ou para quem está iniciando a leitura?
2: Bom, desafios para a formação de leitores é, existem vários, mas o pior desafio no nosso país para a formação de le leitores é eleger um governo que valorize a leitura. É, e eu não estou falando só desse governo agora, eu estou falando de governos de anos e anos e anos, que valorize a leitura tal como ela deva ser valorizada. A leitura, ela deve estar presente na, na vida da, do cidadão, desde o momento que, ela, que o cidadão é concebido, desde o momento que a mãe sabe que está que grávida, o, o governo tem que dar de, de livro lá para a mãe ler, para a criança. Desde que a criança está lá na barriga, quando nasce tem, tem que ter mais leitura, tem, a criança tem que nascer imersa no mundo dos livros. Você sabe por quê? a gente tem muita gente que fala, eu não gosto de ler, porque ela não nasceu imersa no mundo de livros. Você sabe por que o grau de letramento das nossas crianças é, é, é raso, é bem raso, porque ela não nasceu nesse universo de livros se ela nasceu nesse universo de livros, e se o acesso dela a esse, a esse universo de livros é complicado, esse grau de letramento ele nunca vai acender. Ele vai tá sempre tá ali raso, sempre por baixo. Então, acho que o, o principal desafio é esse, a gente ter um governo que realmente faça da leitura uma política pública de verdade, não só uma política pública de compra de livros, para lavagem de dinheiro, para roubalheira, porque a gente sabe que o governo, os governos, os últimos governos, têm grandes programas de compra de livros para alunos, mas porque esses programas favorecem é, é, a aquisição, entre aspas, de dinheiro para bolso de outras pessoas, aí de outros interesses. Né? Só por isso. Se não fosse isso, não teria. E aí, parece que é porque não está mais favorecendo determinadas pessoas, esses programas estão sendo diminuídos. A gente tem um, um, uma pessoa agora no governo que está querendo colocar mais impostos sobre os livros. Gente, quanto é o salário mínimo no nosso país? Quanto custa, em média, um livro de literatura no nosso país? Quando você recebe o seu salário mínimo, você vai pensar primeiro em comprar comida ou você vai primeiro pensar em comprar livros? Gente, o livro é o último da nossa lista de, 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 de prioridades. Não, não seria nem prioridade se você é uma pessoa dependente de salários mínimos. Não estou falando só de um salário mínimo, estou falando de salários mínimos. Se você recebe dois, três... Salário mínimo, salários mínimos, tá? Então, no Brasil, eu não sei qual é o valor do livro em outros países, mas no Brasil, considerando a pobreza da nossa população, considerando a escassez de emprego para grande parte da população, o livro é caro. E aí, a gente tem agora um governo que traz um, um, um ministro, ou sei lá o que, que é, porque eu estou tô, tô me negando a acompanhar essas notícias, mas as notícias acabam chegando, que quer por mais taxas sobre os livros. Quem comprava livro vai ter que comprar um livro por ano, ou meio livro por ano, né? Então, como é que fica essa situação? Então, o um grande desafio da formação de leitores é essa. O governo precisa levar a sério o seu país, o governo precisa investir na cultura do seu país. Se a gente não tiver isso, a coisa desanda, ou seja, a coisa já está desandada. E para a gente conseguir isso, a gente precisa de um povo que queira, um povo que queira sair da mesmice. É, a gente nasceu assim. Mas a gente não precisa continuar sendo assim. A gente pode ser diferente. Lembra do determinismo? Né? A gente não existe isso. A gente não tem que ficar nisso. A gente não tem que reproduzir isso. Né? A gente não tem que deixar essa coisa do determinismo permanecer na nossa vida. Né? A gente tem que mudar, a gente tem que dar um rumo para a nossa vida. E a gente precisa querer, né? a gente precisa querer conhecer. Vamos trazer o Paulo Freire, vamos trazer a Carolina, vamos trazer a Marca Medeiros, a Marina Colassante, o Sacolinha e tantos outros para as nossas vidas, pra, porque é só, um, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor a gente vai escolher esses caras que estão aí governando a gente. E se a gente escolher melhor, é capaz que eles comecem a pensar melhor nas políticas públicas de leitura do nosso país. Então, Desafio, desafio maior que a gente tem é esse. A gente tem outros desafios, mas a gente sempre vai lidar com eles, né? <risos> Interesse, desinteresse, é, celular, internet. É, é, a gente costuma ouvir muito de alunos, crianças e adolescentes. Ah, eu não gosto de ler, eu não gosto de E eu, eu rebato sempre essa ideia. Não é que você não gosta de ler, você ainda não encontrou, você não sabe... Qual é a sua área de interesse na leitura? Quando você encontrar a sua área de interesse, você vai falar assim, eu só gosto de ler isso. E aí, depois que você falar, eu só gosto de ler isso, você só gosta de ler isso porque você só leu isso. Mas se você lê o um outro tipo, e esse outro tipo de leitura? Então, a gente precisa ser iniciado nessas práticas de leitura. E a gente precisa se permitir também, né? Se a gente não se permitir... Mas o um desafio maior é isso. Políticas públicas de leitura sérias, governos sérios, que valorizem realmente a, a leitura e a cultura no nosso país. Esse é o maior desafio. Né? É, e que dicas que eu tenho para os leitores licentes? Quem começou a ler, gente, não para mais, continua lendo. E vai lendo. E quem não começou, começa. Não é só porque a professora pediu, não. Quando a gente lê só porque o professor pediu, é tão chato, mas é tão chato. A gente começa a ler, a palavra vai entrando na nossa cabeça e vai saindo, vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo. Quando você termina de ler uma página, você não, não de nada disso aqui. Claro que não entendeu. Só lendo por obrigação. Para de ler por obrigação. Começa a ler porque você quer. É, pense no, no, Tenta captar qualquer coisa que o professor ou que qualquer outra pessoa falou sobre determinado livro... É, ah, tem um livro, do, por exemplo, o um livro do Sacalinho, o último que eu li, o título é Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer, eu escolhi esse livro exatamente pelo título, olha o título bonitinho, Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer, eu nesse livro, eu gostei do título, depois eu descobri, entendendo né, do livro, que o título não tem muito a ver com, com o conto, né? Aliás, o, o título é Entre Amar e Morrer, a Escolha e Sofrer. É o subtítulo, é um ponto da pandemia. Ah, o, o livro tem mais a ver sobre o subtítulo e não o título, né? Então, tentem pegar. Ah, alguém falou que Machado já se escreveu uma história lá, que parece que tem um, um, uma traição, um trio amoroso lá, uma atado de captura, um dentinho e... Vamos dar uma lida lá para ver o que está acontecendo lá, quem é que está pegando quem, o que é que está acontecendo. Pega essas coisas, vai ler por conta disso, mas não vai ler só porque está lá no vestibular, só porque o professor pediu. Leia antes do professor pedir. <coughs> Tenta fazer esse exercício, vocês vão ver que vai ser muito melhor do que ler pela obrigação. Né? É, é, é fácil, conversem com quem já leu outros livros. Ai, eu li tal livro, tal livro, ai, que tá legal, não sei o quê. Eles falam isso. Foi legal? Foi legal. Mas quem mandou você ler? Ninguém. Eu escolhi ler. Acho que é essa a dica que eu dou. Leia sem ninguém mandar, porque vocês estão procurando alguma coisa. aí Procurem lá que vocês vão achar. Decidam o que é que vocês querem procurar lá na leitura. Decidam. Ah, eu quero procurar um, sei lá, uma aventura. Aí você procura lá uma aventura dentro do livro que você escolheu, qualquer coisa parecida. Ah, eu quero procurar conhecimento. Ah, vamos lá, pega umas. enciclopédias não existe mais, né? <coughs> pega algumas revistas lá de ciência, alguma coisa, vai, vai, pronto, pesquisa. Ah, eu quero saber quem é essa tal Carolina Maria de Jesus, esse tal Paulo Freire. Pesquisa, vai ler. Né? Você vai saber, mas não vai somente quando o professor pede. Não vai. Vocês não aprenderam nada, né? Vamos, vamos arrumar estresse. Essa, acho que essa é a maior dica que eu dou.
3: Por fim, professora Ana Paula, eu gostaria que você desse algumas dicas de livros que você gosta, que você acha que é importante para iniciar na leitura ou para quem já ler e também deixasse uma mensagem para todos e todas que nos escutam.
2: É uma tarefa bem difícil porque tem tanta leitura boa, tanto escritor bom, tanto livro bom, é por aí, que eu não sei o indicar, eu posso dizer algumas das últimas coisas que eu li para vocês. Por exemplo, Redemoinho Dia Quente, da Jaridia Raiz. A Jaridia é uma escritora cearense, uma moça nova, mas que escreve super bem. E Redemoinho Índia Quente é um livro de contos maravilhosos. Ela tem, por exemplo, nesse livro um, um conto chamado Cinco Mil Litros... Aí você pensa assim, nossa, 5 mil litros de quê? 5 mil litros de cerveja? De quê, né? 5 mil litros faz referência ao sonho de uma mulher que é ter uma caixa d'água que caiba assim, que comporte 5 mil litros de água, porque o trabalho dela é lavar roupas para as pessoas, para os vizinhos, só que a casa dela não tem caixa d'água, ela tem que ficar buscando água longe da casa, sabe, baldeando água, é... Trazendo para casa para poder lavar as roupas do vizinho e ganhar o dinheiro dela para se sustentar. E aí a filha consegue realizar o sonho da mãe de uma forma meio louca, né? Eu não vou contar para vocês, porque aí perde a graça e dá spoiler. Né? Tem também um, um outro conto nesse livro que eu li, li para os alunos esse ano, consegui nas aulas presenciais, chamado Gesso gesso, esse título faz referência a, a uma santa, sabe santa imagens de, de igreja, santa, uh, uma imagem de gesso, e, mas enfim, a, a, embora pareça um ponto religioso, não é um ponto religioso, é uma relação abusiva entre um homem e uma mulher e você pega a raiva dos dois, a mulher por se permitir passar por tal situação e o homem por fazer o que faz, né? E aí tem um desfecho assim, inesperado a história, né? Que envolve inclusive a santa. Eu indicaria para vocês os livros da Carolina Maria de Jesus, né? Diário de Bitita, gente. Para quem quiser estudar a história do Brasil. Diário de Bitita é fantástico. Diário de Bitita passa assim: ela, ela faz uma análise da história do Brasil relacionada com a vida dela. E o mais interessante é que, assim, Diário de Bitita são relatos de memória da Carolina desde que ela tinha cinco anos de idade. Agora, vocês pensam, uma, pessoa, uma criança com cinco anos de idade, ela tinha uma consciência política, um, uma consciência de, de cidadã tão grande, mas tão grande que é de se admirar acho que é um acho que é se a gente lê o livro de área de está pensando o tempo todo gente, mas aqui tem memória de uma criança de cinco anos, a gente fala assim, essa essa, essa menina já era emancipada essa menina já era empoderada, essa menina já, já tinha rumo na vida ela já sabia o que queria, né? Mas infelizmente a vida dela toma outros rumos. Né? Leiam Marta Medeiros, né, um o Viva Feliz por Nada, que foi indicada com essa crônica dentro de um abraço. As crônicas da Marta Medeiros são deliciosas, são maravilhosas. Leiam Marina Colassante, ela tem, ela tem vários, vários textos, em, principalmente em livros didáticos, né, porque as professores. Adoro acabar os textos Os textos dos escritores Transformando eles em Atividades para Responder perguntas, achar o artigo Definido e por aí vai né? Mas leio, não pensando nisso Pensando só na história uh, Deixa eu ver quem mais ali recentemente Tamar Vira Júnior Torturado Que é um livro que ganhou vários prêmios Lançado em 2019 e Ganhou vários prêmios é um romance é, do sertão nordestino maravilhoso, fantástico. Vai contar a história de duas irmãs, que tem um acontecimento assim na vida delas, que muda para sempre o destino delas, separa e também une o destino das duas, né? De formas inusitadas. Mas é fantástico também. Vocês podem perceber que eu adoro romances, né? Romances, contos, crônicas. Mas gosto de poemas também, tá? E aí os poemas, tem, tem Sérgio Vaz, tem, tem vários outros escritores aí. Procurem a literatura marginalizada, literatura periférica. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer uma listinha e mandar para o Cláudio, aí o Cláudio posta em algum lugar aí, que eu não sei, não sei se no, no podcast, não sei se no Facebook, não sei onde ele coloca, mas ele coloca aí para vocês, ele disponibiliza, eu não tinha pensado em fazer uma lista de livros, não. Uh, Leia o Sérgio Vaz, o Sérgio Vaz ele tem um, um, um trabalho tão fantástico numa das periferias de São Paulo, que é onde ele mora, o Sérgio Vaz ele é escritor já faz alguns anos, e ele por notar que os vizinhos dele não conhecia que ele escrevia, essa, se incomodar que os vizinhos dele não sabiam que ele era ele era escritor, não sabiam que ele escrevia. Outras pessoas de longe sabia e os vizinhos não. Ele começou um movimento dentro de um bar, uma reunião dentro de um bar, uh, para ler os vizinhos os poemas os contos né, que ele fazia. E esse movimento foi aumentando, aumentando. Hoje é, esse bar às, três, às feiras hoje não por conta da pandemia, né? mas às terças-feiras à noite várias pessoas se reúnem lá nesse bar lá na zona sul um dos lugares considerados mais perigosos da zona sul de São Paulo várias pessoas se reúnem à noite para conversar sobre literatura elas cantam elas devem elas leem poemas elas se aplaudem elas viram nessa nessa elas se reúnem em razão da literatura e a gente está falando não estou falando de pessoas ricas Estou falando de pessoas pobres, de pessoas da periferia. E isso é tão fantástico, gente. Vocês já imaginaram isso? Imaginar imaginaram a gente pegar um barzinho, aí um botequinho no Jardim Silvia? A gente é, combinar de, sei lá, quarta-feira à noite. Vamos, vamos lá, todo mundo lá para o botequinho aí com o Seu Zé aí na frente da escola. Vamos, a gente até pega umas grintinhas, mas vamos... Vamos... Falar sobre literatura Vamos declamar poemas O poema que eu fiz ou o poema que eu li E é isso que essas pessoas fazem lá E o movimento cresceu tanto lá nesse bar Que até é, Eles Eles Tem uma, uma cooperativa agora Chamada Cooperifa Que é bem bacana também Mas essa história do bar eu acho fantástica acho Fantástica né? É uma ideia maravilhosa que acho que tem que ser copiado tem que ser levado para os outros, e é de pessoas comuns, né? Pessoas comuns, lendo para pessoas comuns, lendo produções próprias, produções alheias, e por aí tá? Eu acho isso maravilhoso. Então, leia o Sérgio Vaz. E o Sérgio Vaz, ele tem uma, uma coisa de que ele escreve lindamente, escolhe as palavras lindamente, e de um jeito que, assim... Encanta, gente. Ele sabe usar as palavras de um jeito encantador. E não é daquele jeito que afasta a gente não, viu? Daquelas palavras rebuscadas, vocês ver... um jeito bem maneiro, vocês vão gostar, do Sérgio Brás. E vários outros aí da literatura periférica, o Sacolinha, acho que eu já falei dele. O Sacolinha não tem só um livro não, ele tem vários, mas eu só conheci dois. O um de contos, que é o Dente de Leão, e esse, esse romance... Que é o Entre Amar e Morrer, eu escolho sofrer um ponto da pandemia. É um livro bem curtinho, esse ponto da pandemia. Bacana também, que vai fazer, é bem crítico. né? Ele acaba com esse momento, <risos> acaba, ele detona esse momento atual que nós estamos. Ele critica mesmo algumas, algumas situações bem reais desse momento e, e deslancha aí o, o ponto, de, mas é bacana. Hum. Ai, gente, tem tantos outros Eu não sei de, de quem vai falar Mas, assim Procurem ler Procurem coisas, interesses de vocês Coisas que vocês gostem E, e, e assim, tem um, um escritor Ele não é brasileiro Se eu não me engano, ele é francês Chamado Daniel Pernac. Ele escreveu um livro chamado Como um romance E nesse livro tem um capítulo que se chama Direitos do Leitor. Bom, o Daniel Pinak, ele, nesse livro chamado Como um Romance, ele tem um capítulo, capítulo 4 do livro, ele coloca lá direitos imprescritíveis do leitor. E aí ele enumera, ele coloca lá 10 direitos do leitor. E esses 10 direitos, eles são fantásticos. Direitos de não ler, o direito de pular páginas, o direito de não terminar um livro, o direito de reler, o direito de ler qualquer coisa, uh, o direito ao isso doença textualmente transmissível, o direito de ler em qualquer lugar, o direito de ler uma frase aqui, outra ali, o direito de ler em voz alta, o direito de calar. Acho que, considerando isso, vocês podem procurar o que vocês quiserem aí para ler. E aí eu indico, indico para vocês... É, Outras, algumas, né? Indicações, tem várias. Mas tem uma escritora brasileira chamada Adriana Falcão, que ela, inclusive, era, colabora com várias coisas, vários roteiros lá da Rede Globo, como, por exemplo, aquele seriado lá, Grande Família. Ela escrevia alguns capítulos lá. E aí, a Adriana Falcão tem vários livros publicados, mas aí eu digo dois, três, <risos> por aí vai. Mas tem assim: Procura-se um Amor. É um dos livros, não, não, não é procure é, é um livro também, mas não era isso que eu ia indicar O que eu ia indicar era Queria Ver Você Feliz Queria Ver Você Feliz é a história do pai e da mãe da Adriana Falcão É que ela recupera a história deles, depois que eles morreram, através de um baú de cartas que eles trocavam entre eles Isso lá desde o começo, do, começo da vida dois deles até o final da vida deles, né? A vida deles nunca foi fácil entre eles, mas tinha um amor muito grande E que permaneceu entre eles, o que ligou eles do começo ao final foi esse amor E esse amor está muito expresso nessas cartas que eles trocaram durante a vida toda Aí a Adriana pega essas cartas e recupera a história deles colocada nesse livro por conta dessas cartas é, a história deles é demais, é fantástica, é emocionante, é de chorar em algumas partes, é de você querer pegar os personagens do colo falar assim, vem cá, te dá um abraço, calma, respira, não é assim, principalmente a mãe dela. Bom, é, tem um outro livro dela chamado Doido da Garrafa, que é um livro de contos, esse título é fantástico, eu acho demais, e é o título de um dos contos que está lá dentro do livro, e acho que quem lê esse conto, qualquer pessoa que lê, acha que pode se identificar com esse personagem apresentado nesse conto. Eu me identifico. Acho que qualquer pessoa pode se identificar porque todo mundo tem as suas loucuras e a gente nem chama mais de loucuras de tão acostumados que a gente está com elas, né? As nossas esquisitices, né? Assim como o doido da garrafa garrafatinha. A Adriana Falcão, ela tem também um... Ela escreve... Ela gosta de escrever de maneira assim, bem poética, né? Mas tem, ela tem dois livros que ela brinca com palavras, brinca de fazer definição, brinca de fazer dicionários. Um chama-se Pequeno dicionário de palavras ao vento. E aí ela faz como se fosse um dicionário mesmo, vai pegando as palavras e vai, coloca a palavra e coloca a definição na frente. Mas é a definição é que vale a pena ler. Porque são definições poéticas, fantásticas, lindas, maravilhosas. E ela faz quase que a mesma coisa no outro livro infantil. que Ela tem chamado Mania de Explicação. E aí, Mania de Explicação são menos palavras, mas um livro maravilhosamente ilustrado. E ela vai brincando com as palavrinhas e vai colocando lá as definições. É fantástico, 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 fantástico. Eu indicaria também para vocês um outro poema um outro poema não, um outro livro chamado querem nos calar poemas para serem lido lido em voz alta é um compilado de poemas de escritoras marginalizadas organizados por uma outra escritora chamada Mel Duarte e, e o, o tema, os temas desses poemas são temas do cotidiano de sofrimento de várias pessoas marginalizadas né? um, dos, um dos poemas que marcou bastante nesse livro chama-se Tiros né? é, E aí como o próprio título diz, ao final do, do, da leitura você fica sem, sem reação Como o próprio título sugere, mas né? fica... Né? De, como se você tivesse levado um tiro mesmo Tão impactante que é O conteúdo daquele poema Mas é um livro fantástico Fantástico, fantástico Aliás, a Mel Duarte é fantástica A Mel Duarte é uma pessoa que a gente Ainda, do Silvia deveria entrar em contato com ela Porque eu vi que o, o ano passado, o um ano retrasado Essa moça estava lá na escola do Jardim Alegria Ela fez um trabalho com os alunos de lá E acho que a gente... Merece ter a Mel Duarte aí também na escola do Jardim Silvia. Ela é, é uma moça de Islã, uma moça de movimento feminista e por aí vai. É fantástico. Você olha para ela assim, uma mocinha, parece uma menininha assim, você não dá nada. Mas quando aquela moça, mulher, abre a boca, sai de baixo. Eu a conheci na Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. Festa Literária Internacional Onde vários escritores De várias partes do mundo São convidados para ir E apresentar esses trabalhos Esses escritores renomados Considerados os guardalados pela mídia E aí é, Eles Vocês imaginam chegar uma, uma mocinha lá Aparecer uma mocinha preta cabelo trançado E começar A falar pra, com eles Uma voz potente Falar, recitar o poema, os poemas dela Três poemas eu lembro Que ela recitou E eu lembro que tinha um que falava Especificamente sobre o machismo Sobre cultura de estupro Onde ela não mede nem um pouquinho As palavras e fala ali na lata e A plateia olhando assim De olhos espatelados para aquela menininha Falando com aquele vozeirão todo Gente, ela calou Aquela plateia tudinha com aquela voz super potente dela, com aquelas palavras muito bem escolhidas para falar tudo que ela queria falar ali. Ela acabou com aquelas pessoas que estavam ali. E vocês imaginam, né? Aquelas pessoas, tudo cheio de frescorinha, tudo hein? Teve que, teve que engolir a Mel Duarte lá na Flip. E acho que a Mel Duarte é uma pessoa que a gente tem que trazer também para a nossa escola, porque se ela foi lá no Jardim Alegria, ela tem que vir também para... Pra... Para o Jorge Silva hoje, a, né? a gente também. Vamos lá, vamos atrás, vamos buscar também. Uh, ela é fantástica. Bom, e é isso, gente. Procurem ler o que vocês acham que convém para vocês. Querem ler Playboy, leiam Playboy. Querem ver revistas sobre automóveis, leiam revistas sobre automóveis, sobre futebol, sobre games. Aliás, vocês vão saber muito mais sobre esses assuntos do que. Qualquer outras pessoas aí que vivem só no mundo da, da literatura, mas vocês vão estar sabendo. Vocês vão estar sabendo, não que é horrível falar desse jeito, né? vocês, vão, vocês vão saber, vocês estarão lendo, tá? Leiam, procurem, procurem os interesses de vocês e lembre-se, se vocês têm já um interesse, vocês podem ter dois. Se vocês têm dois interesses, vocês podem ter três, vocês podem ter quatro, vocês podem ter vários interesses. Tá? Não precisa ter só um, mas só... vocês precisam procurar, tá bom? Um, acho que é isso. Eu não sei se eu falei da Jaridia Haiz, porque eu andei perdendo algumas gravações aqui, mas a Jaridia Haiz, se eu não falei, eu vou falar de novo do livro Rede Luídia Quente, que é um livro de contos. A Jaridia é uma escritura cearense Uh, uma moça nova Mas que escreve maravilhosamente bem E aí eu destaco desse livro Dois contos Um deles é o um conto Gesso Que é um, um conto que eu li para os alunos Esse ano Que fala sobre relacionamento abusivo E que tem um desfecho assim que A gente fica assim no final de boca aberta Mas é no final a gente Ei, Parabéns Que é o que a gente queria falar todos os dias Para um monte de mulher tá? É, e tem também um outro ponto chamado 5 mil litros, que 5 mil litros faz referência ao sonho de uma mulher que mora num lugar é, muito pobre e que o sonho dela é ter uma caixa d'água que comporte 5 mil litros de água. Por quê? Porque ela trabalha lavando roupas para as pessoas vizinhas e só que para lavar roupa ela tem que e buscar água longe da casa dela e é um sofrimento muito grande. Então, o sonho dela é ter essa caixa d'água lá na casa dela. E a filha dela consegue realizar esse sonho para ela, de uma forma não tão convencional, mas consegue realizar. Né? É, é isso, gente. Tem várias coisas que vocês possam ler. Eu quero que vocês indiquem leituras, né? O que, que vocês vão lendo? Acho que eu gosto mais quando vocês falam da leitura de vocês do que quando eu falo das línguas, tá? É isso.
3: Beijo para vocês. Professor Gil, seja bem-vindo ao Fala e obrigado também por aceitar o convite para falar sobre a importância da leitura e sobre música. A primeira pergunta é: na sua análise, por que a legião urbana marcou Gerações.
1: Olá Cláudio, olá a todos que estão nos ouvindo, né? Eu que agradeço pelo convite de participar do Fala. Então, falando sobre Legião Urbana, é uma banda que ela apenas não marcou né? Gerações, ela continua marcando. Por quê? Porque é uma, foi uma banda autêntica, né? uma banda que é, ela observava os acontecimentos sociais do país para escrever suas músicas. E por isso as músicas se perpetuam até as a nossa geração atual. né? Hoje você escuta Legião Urbana e as músicas que foram escritas na década de 80, 90, elas parecem que são escritas hoje, né? Elas condizem com, com os fatos sociais a realidade de hoje. Então, por isso, Legião Urbana foi uma banda que... Marcou e continua marcando gerações.
3: Professor Gil, nestas duas entrevistas que nós assistimos e que vão ser disponibilizadas aos nossos ouvintes pelos links, nós ouvimos do Renato Russo falando das músicas da Legião Urbana, músicas que em alguns momentos do Brasil tiveram a intenção de provocar inquietação nos jovens nesta geração. E também o lado intimista da música de Renato Russo e da Legião Urbana. Eu gostaria que você desse alguns exemplos, comentasse, de uma música que é uma música no sentido de questionamento de algum contexto do país que a gente pode relacionar com o momento atual, e uma outra música mais intimista, em que é impossível para você esquecê-la.
1: Legião Urbana tem várias músicas né, que é, representa os acontecimentos do país, né? os momentos de crise principalmente, e tem uma música que eu acho que retrata muito, né? E que também vale para hoje, que é a música O Teatro dos Vampiros, né? É, representando e mostrando a crise do desemprego no país na década de 90. Né? Quando você escuta essa música, também parece que você está ouvindo é, a atualidade. O que acontece no Brasil hoje é um grande desemprego, né? as pessoas desempregadas, então quando ele fala, quando ele cita os meus, voltamos a viver como 10 anos atrás, né? os meus amigos todos estão procurando emprego, então esse momento é, é um momento na música que deixa a gente emocionado, né? porque eu me lembro, eu era adolescente na década de 90 e me lembro muito bem é, como era difícil para arrumar emprego e não mudou, né? Continua. Então, é, é a realidade do país, continua hoje. E para o momento atual, a gente tem também a música O Mundo Anda tão complicado, né? Que é mais complicação do que hoje, do que acontece no mundo, né? Então é uma música também do Legião Urbana que marca muito, né? E sobre o sentido da música intimista, eu recordo bem uma música, eu não posso esquecer, marcou muito minha adolescência, que é Evento no Litoral. Quando eu estudava, eu estava no ensino médio e a gente fazia aquelas excursões, íamos de trem para a praia, né? Alugava uma casa em Taiaé e ficávamos lá por uma semana, né, ou os finais de semana. Então, Vento no Litoral é uma música intimista que faz parte da minha vida e que eu não não consigo esquecer. Então, Legião Urbana marcou muito, marcou muito a minha a minha adolescência, né, a minha juventude. Então, é uma banda excepcional, foi uma banda excepcional, que continua marcando, né, como eu tinha falado anteriormente, é, é uma banda autêntica, é uma banda que mostra a realidade e que eles escreveram as músicas para ser perpetuadas, né. A qualquer momento que você escuta Legião Urbana, parece que os caras estão ali, né, o Renato Russo está ali vivo, né, contando a história viva do país. Esse é o nosso mundo o que é demais nunca é o bastante A primeira vez, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não
3: estamos Qual dica de livro você dá?
1: Então, Cláudio, o livro que eu deixo como indicação de leitura é o Manifesto do Partido Comunista e o Capital, também de Marx, né? É, que representa muito, está relacionado com a música A Fábrica do Legião Urbana, né? Uma música que retrata muito a questão da exploração do, do trabalho, né? Da exploração da mão de obra barata do trabalhador, né? Do, da escravidão, né? Do trabalhador, o trabalhador sempre escravizado pela elite, que sempre pensa no lucro, né? o lucro acima de tudo. Então, acho que esse, essa indicação serve tanto para quem está no momento de pandemia, para quem, pra, como também para quem não está. Né? Então, acho que é muito legal, né? a música do Legião Urbana retrata esses momentos de crise, e principalmente a crise do desemprego, que... Ocorre desde a década de 80, 90, né? e agora nos anos 2000, não, não é muito diferente. Então, é... Legião Urbana é atual, né? quando você escuta a música a qualquer momento, parece que você está vivenciando a realidade desse momento, né? da atualidade, então fica aí minha indicação, acho que é isso. Por fim,
3: professor Gil, eu também gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que nos escutam no dia de hoje.
1: E a mensagem que eu deixo, Cláudio, para todos é que as pessoas, principalmente a juventude, tem que ler, tem que se dedicar à leitura, porque é a leitura que vai enriquecer né, o conhecimento e vai fazer com que a gente deixe de ser escravo né, dessa elite que só pensa em explorar. Então, é, não existe nada mais rico do que o conhecimento e o conhecimento a gente adquire através da leitura, né, e é lendo que nós vamos nos libertar do, do capitalismo, da exploração por essa elite que só pensa, só, tem, só pensa na ganância, só pensa em explorar cada vez mais. Então, com conhecimento nós vamos nos libertar, lendo, né, lendo para saber interpretar, para saber é, entender os seus direitos, então a leitura é importante e dizer também que como a própria música a Fábrica diz tenham mais um pouco de calma é, busquem o conhecimento que o nosso dia vai chegar não podemos perder a esperança passamos por um momento muito difícil para o mundo inteiro não só para o Brasil mas o Brasil é um país que está sendo muito afetado por falta de investimento né por pela ignorância de, dos governantes, de alguns governantes. E o pobre sempre é o que sofre mais, mas mais uma vez, leiam. A leitura vai nos libertar de tudo isso. E o nosso dia vai chegar. Nós vamos passar por essa crise tão grande, essa crise que afeta a maioria dos trabalhadores, que principalmente muita gente os seus empregos, mas vamos ter fé, vamos ter consciência, vamos nos proteger e que o nosso dia vai chegar. E não esquecendo mais uma vez, leiam. A leitura é a base fundamental para a libertação da escravidão. Ok? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. né? E vamos ser solidários uns com os outros. Grande abraço, Cláudio. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram.
3: Divulgue o Fala nas mídias digitais e redes sociais. O nosso projeto não tem monetização. Ele é feito para a escola pública e gratuita. Até mais!
2: Tchau, até o próximo podcast.
3: Até o próximo episódio.